0: Elke Bliedon. Ich bin mit Elke schon länger im Kontakt. Wir haben auch schon mal bei Instagram was zusammen gemacht. Vielleicht hat es ja der ein oder andere schon gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich leite eigentlich alle Anfragen zu Elke, die sich um das Thema Rosazia handeln. Also wenn ich eine Nachricht kriege, wo es heißt, oh, hier und ich vermute, das ist Rosazea, dann sage ich gleich, okay, ab zu Elke, weil sie einfach eine waschechte Expertin ist für das Thema Hautgesundheit und vor allem auch für Rosazea. Also ähm, habe ich sie heute hier eingeladen, weil sie sich auch so ein bisschen darauf spezialisiert hat. Sie bringt aber auch Wissen zu allgemein der Hautgesundheit mit, das dürfen wir nicht vergessen. Also, sie kennt sich auch total gut aus. Sagen wir mal, wenn es um Kopfhautthemen geht, oder auch Neurodermitis, Anti-Aging. Sie bringt da die ganze Palette mit als Hautexpertin. Sie ist ja nun mal auch schon seit über 25 Jahren Kosmetikerin und auch schon länger Beauty Coach, Make-Up-Artist und äh, mit dem Schwerpunkt ähm, Holistic Skincare. Das heißt, wir haben hier eine waschechte, wirklich eine, also besser geht es ja gar nicht. Hautexpertin. Pur. Sie hat auch noch ein, ähm, ein Studio, also die, die White Lounge und ähm, die Skincare Bee Academy. Vielleicht spricht sie ja dann später darüber. Auf jeden Fall werde ich sie heute ausquetschen und auch so ein bisschen ganzheitlich ähm, dazu befragen, was man denn machen kann, wenn man vermutet, Rosatia zu haben, weil es ist ja auch gar nicht immer so offensichtlich. Und schauen wir mal, ob wir auch zu anderen Themen noch äh, vordringen. Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen, Ecke.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Lydia, auch für die Einladung. Ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut, dass wir heute wieder zusammen ja, sprechen können. Wir haben ja schon mal einen ganz tollen Instagram live gemacht und der hat auch wirklich für Furore gesorgt. Alle ja. wollten auch Schön. wissen, wer ist die Lydia. Und ja, ähm, ja also wirklich habe ich jetzt sehr, sehr gefreut.
0: Ja, es wurde Zeit, wirklich. Ich habe schon so lange mit dem Gedanken gespielt und jetzt war es irgendwie so zack und genau nach diesem Gefühl gehe ich eigentlich immer ähm, und deswegen freue ich mich total. Magst du vielleicht von dir auch noch mal kurz ein bisschen erzählen? Vielleicht habe ich ja auch was vergessen, was du so machst oder ähm, wieso du dich vielleicht auch für diesen Beruf entschieden hast. Deine Leidenschaft ist das ja richtig.
1: Ja, richtig. Also ich bin seit über 25 Jahren ähm, auch schon selbstständig und ähm, bin derzeit eben auch äh, wirklich leidenschaftliche, ähm, holistische Kosmetikerin. Ich habe schon ganz früh angefangen, äh, mich mit den holistischen Themen auseinanderzusetzen, weil mir das immer unglaublich wichtig war. Ähm, alles ganzheitlich anzuschauen und ähm, vor allen Dingen Hautprobleme. Und gerade Rosata, über das Thema, was wir heute sprechen möchten, ähm, ist ein ganzheitliches Hautproblem. Und viele ja viele denken einfach, ähm, man kann das mit einer bestimmten Pflegecreme lösen. Ähm, aber leider ist es nicht so. Also da gehört wirklich sehr, sehr viel mehr dazu.
0: Ja, das werden wir heute erfahren. Ich habe es ja von dir auch schon mal erfahren dürfen. Es ist genauso wie alle alle anderen Hautthemen eigentlich viel, viel tiefgehender, als man so denkt. Ne? Und deswegen sehr, sehr spannend. Also wollen wir vielleicht gleich mal reinstarten. Wie kommt das denn? Oder sagen wir mal so, wie äußert sich überhaupt Rosatia für alle, die es überhaupt gar nicht kennen? Wie, woran erkennt man das vielleicht auch?
1: Ja, also die Rosatia ist ja ähm, eine Krankheit, die ähm, oft auch eine Erbkrankheit ist. Das heißt also, man hat ähm, das schon mitbekommen, vielleicht von der Oma, von Verwandten oder Mutter. Und ähm, diese Krankheit bricht meistens ähm, so zwischen, ja, man kann sagen zwischen 22 und ähm, 35 aus. Also da mhm. ähm, äh, kommt, man, kommt es sehr oft zu Ausbrüchen. Das liegt aber auch daran dass da auch viele Veränderungen im Körper stattfinden und ähm, diese Veränderungen dann wieder zu einer ähm, sehr, sehr starken Veränderung der Haut führen kann. Mhm. Also hormonelle Veränderungen, aber auch, ähm, ja vor allen Dingen hormonelle Veränderungen oder eben auch die entsprechend schlechte Lebensführung, die mhm. dann dazu führt, dass die Rosazea einfach ähm, ausbrechen kann. Mhm. Okay. Und äh, die verläuft in drei Stadien. Man kann sich das so vorstellen, am Anfang ist die Haut manchmal gerötet. Sie ist einfach nur ein bisschen ja gerötet. Man hat jetzt nicht äh, irgendwie Pusteln oder so. Eigentlich haben die rosata patienten immer eine ganz tolle Haut vorher. Ne? Also deswegen sind die auch komplett überrascht, wenn es dann doch zu einer äh, zu Pusteln kommt oder zu einer dauerhaften Rötung. Und im ersten Stadium ist es tatsächlich so, dass die Haut gerötet ist ab und zu und dann hört dieser Flash aber auch gleich wieder auf. Also da ist jetzt nicht irgendwie ähm, Hilfe angesagt oder dass man jetzt irgendwas unternehmen muss, sondern man, man denkt dann, okay, das verschwindet auch von alleine wieder. Aber leider schreitet diese Krankheit fort. Also wenn der Körper weiter, also wenn das Immunsystem weiter ähm, im Ungleichgewicht ist, also wirklich das Immunsystem sehr heruntergefahren ist, dann bricht diese Krankheit ins zweite Stadium aus. Und das zweite Stadium äußert sich durch dauerhafte Rötungen und eben auch Pusteln, Pappeln, also Unterlagerungen, die natürlich dann auch dazu führen, dass derjenige sich natürlich immer unwohler fühlt, weil er einfach ja diese Entzündungen auch nicht mehr wegbekommt. Und vor allen Dingen auch die Rötungen. Und das ist auch wirklich so das schlimmste Problem für diese Menschen, weil die einfach dauerhaft rot im Gesicht sind oder eben auch die Nase ähm, hauptsächlich betroffen ist. Und im dritten Stadium ähm, ist es so, dass diese Rötung wirklich auch dauerhaft bleibt, aber die Pusteln und Papeln einfach noch noch mehr zunehmen. Das heißt also, die Krankheit wurde über ganz, ganz viele Jahre eigentlich ignoriert oder falsch behandelt. Das ist eben das Problem. Und ähm, ja. dann steigert die sich einfach. So.
0: Und juckt das dann auch oder ähm, kann es sozusagen zu offenen Stellen kommen oder wie, wie ist das? Also das
1: ist jetzt nicht so wie bei der Neurodermitis. Mhm. Also Neurodermitis sieht ja auch ein bisschen anders aus. Grundsätzlich ist es bei der Rosatia so, dass es eher Brennt, Es ist ein brennendes Gefühl, was im zweiten Stadium natürlich auch ganz lange ähm, erhalten bleibt. Das heißt also, die Haut hat so eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, an, an die gerötet und äh, ist oft auch geschwollen. Sie brennt ja und ähm, das sind richtige Schmerzen. Also es tut auch weh und äh, natürlich die Pusteln. Äh, sind natürlich auch entzündet, äh, entzündete Haut, ähm, und die natürlich dann auch dementsprechend schmerzhaft ist. Und ja. leider, und das finde ich halt echt schrecklich, ähm, leider wird es von, nicht nur von den Angehörigen oft ignoriert, weil sie denken, na, okay, die hat jetzt halt ein paar Pickelchen, ne, und ist ab und zu mal rot, aber das ist ja halt nicht so schlimm, ne, so denken ja die meisten. <lacht> und äh, Aber derjenige leidet halt wirklich ganz extrem drunter und das finde ich eben so traurig, dass diese Menschen gar nicht ernst genommen werden. Also von keiner, von keinem Menschen, <lacht> nicht von ja, den also, Ärzten. Hab dich doch
0: nicht so mäßig. Ja, ne?
1: genau. Und das finde ich, also das finde ich irgendwie ganz, ganz schlimm auch für diese Menschen.
0: Ja, das ist, kann wirklich wahrscheinlich nur jemand verstehen, der es vielleicht entweder selber erlebt hat oder wo man wirklich auch natürlich ein Feingefühl und eine Empathie für Menschen hat. Und du arbeitest ja auch fast tagtäglich wahrscheinlich mit Menschen zusammen. Da weiß man einfach von diesem Leidensdruck total. Okay, das heißt, es ist ein Unterschied natürlich zu anderen Hautkrankheiten. Aber würdest du sagen, es gibt eine Verwechslungsgefahr mit anderen Hautkrankheiten?
1: ja also ganz oft ähm, auch die ähm, ja die coaching teilnehmer die zu mir kommen äh, und wirklich ganzheitlich ähm, ja, aufstellen lassen wollen ähm, die kommen oft mit dem, ähm, mit dem Spruch, ähm, ja, sie waren jetzt beim Hautarzt und der hat mir, ähm, der hat es mit einer Akne verwechselt, ja, was ja auch vorkommen kann, weil tatsächlich die Akne und die Rosatia sich ziemlich gleichen, weil sie eben auch in einem recht jungen Stadium stattfindet und ähm, da einfach ja von den Ärzten auch manchmal eine Verwechslung stattfinden kann ne? mhm. natürlich nicht immer aber es kann passieren und dann wird die Rosacea eben auch falsch behandelt das heißt also ähm, auf Akne behandelt und das führt wiederum zu einer noch weiteren Verschlechterung der Rosacea okay und, ähm, was eben auch ähm, in meinen Augen sehr schwierig ist ist wenn man ähm, mit antibiotischen Mitteln arbeitet oder ja einfach ähm, die Haut beziehungsweise auch die Haut herunterfährt durch Antibiotika, dann wird eben auch der Darm geschädigt. Und schon sind wir wieder beim nächsten Thema, dass die Haut einfach, ähm, ja, dass die dann eben noch weiter ins Ungleichgewicht fällt und derjenige dann noch noch schlimmer auch ähm, die Rosarza sich äußert. ne?
0: Ja, bevor wir gleich auf das Thema Unter, äh, Unterbewusstsein, äh, Immunsystem und Darm <lacht> gehen, wer weiß, vielleicht kommen wir ja auch noch dazu, da wollte, ich noch, <lacht> wollte ich dich auch noch kurz ähm, fragen, gibt es dann so eine typische Stelle, wo das dann anfängt, kann man das sagen, ist jetzt schon so das Gesicht so das zentrale Thema oder gibt es da auch ganz andere Bereiche, wo es startet sozusagen?
1: Also natürlich fängt es also fast immer im Gesicht an. Okay. Das ist tatsächlich äh, Wangenbereich, Nase und Kinn. Also da da findet die Rosatia erstmal ihren Ausbruch sozusagen, indem sie einfach rötet. Ne? Also so im ersten Stadium. Aber das ist wird auch total unterschätzt und das, das sehe ich auch immer bei meinen Teilnehmern. Die Augen sind auch ganz oft betroffen. Die Augenlider sind rot. Die sind, die jucken, ne? die Augenlider, beziehungsweise hier unten am Lidrand. Man hat immer das Gefühl, dass so wie so Körnchen auch im Auge sind. Ne? Sie brennen. Ah, okay. Und das ist tatsächlich so, weil ja auch die Schleimhäute geschädigt sind bei der Rosazea und das natürlich an dem Auge auch nicht aufh aufhört. Ne? Ja. Das stimmt. Und ähm, natürlich kann auch die Kopfhaut befallen sein. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Das unterschätzen auch die meisten. Dass die Kopfhaut ist halt, ähm, ich sag, ich sag immer so hier am am, ähm, am am Gesicht hört die Haut ja nicht auf, sondern es geht ja tatsächlich weiter. Und ähm, die Kopfhaut kann ebenfalls gerötet sein, entzündet sein. Ähm, es kann jucken. Ähm, die Haare können ausfallen, Also es kann auch mhm. zu einem Haarausfall kommen.
0: Im schlimmsten Falle. Okay, und ich äh, stelle mir jetzt so ein bisschen die Frage, ich kenne das ja von mir auch von früher vor allem, dass meine Kopfhaut auch auf jeden Fall betroffen war, als ich noch ähm, ganz stark mit Neurodermitis zu tun habe. Ähm, und ich hab das, ich hatte ja dann Juckreiz ne? und das mhm. dann einfach äh, offene Stellen, weil du kennst dich ja auch mit Neurodermitis aus, dir muss ich das ja nicht erklären. Ähm, aber kann man da irgendwie, also ich kann mir schon vorstellen, dass viele jetzt denken, ist das jetzt Neurodermitis, was ich habe oder Schuppenflechte oder ist das vielleicht Rosatia? Kann man sagen, auf der Kopfhaut äh, juckt das dann auch äh, Rosatia? Oder ähm, ist es so heiß, sozusagen, wie so ein Entzündungsherd, sage ich jetzt mal? Ja, tatsächlich, das sind, können
1: Entzündungsherde sein, also so wie Krusten auch auf der Kopfhaut, ne? die hm. dann oft auch aufgekratzt werden. Eigentlich ja. auch so ein bisschen ähm, wie bei Neurodermitis. Allerdings, ähm, bei Neurodermitis äußert sich das Ganze noch viel, viel stärker. In meinen Augen, ne? also so auch durch meine Erfahrung jetzt, die ich habe, kann ich das natürlich auch sagen. Aber bei der Rosatia kann das eben auch der Fall sein und da muss man natürlich auch immer schauen, um, da kommen wir jetzt gleich wieder zu meinem Lieblingsthema, der Darm. Ja, gerne. Lass uns
0: gerne dahin gehen, und, dass
1: die Auslöser sind, sozusagen. Ja, weil, weil viele denken wirklich, Mensch, ich probiere tausend Cremetiegel aus, ja, und dann wird meine Rosatza besser. Nein, der Darm ist tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt jeder Hautkrankheit. Ne? Und natürlich muss man sich um den auch ganz, ganz besonders kümmern, aber immer im Zusammenspiel mit allem anderen. Viele denken dann, okay, dann kümmere ich mich jetzt mal nur um den Darm, ne? Dann ist meine ja äh, im, im Griff, aber so ist es nun mal, nun mal auch nicht. Auch die Haut muss durchlässig sein. Sie muss in der, in der Lage sein, ähm, die Pflegeprodukte, die richtigen Pflegeprodukte aufzunehmen, ja? Weil sonst kann auch kein, ja, kann es auch nicht zu einer Heilung kommen.
0: Achtung, wir haben heute eine Unterstützung, nämlich Siri Derma. Und Seriderma macht basische Hautpflegeprodukte. Und vielleicht ist es dir bekannt, wenn dein säure basenhaushalt im Ungleichgewicht ist, dass es dann auch zu Hautproblemen führen kann. Und um dieser ja, Hautproblematik entgegenzuwirken, kann ich dir nur von Herzen diese basische Hautpflege von Seriderma empfehlen. Schau dich einfach mal um auf www.shop.seriderma.de. Okay, das heißt, Auslöser auch bei Rosazea, so wie wir es ja jetzt auch schon hier in meinem Podcast wirklich bei ganz vielen Hautthemen eigentlich letztendlich gehört haben, ist auch wieder der Darm, weil da ja letztendlich auch das Immunsystem äh, hauptsächlich sozusagen sitzt. Ähm, was empfiehlst du denn Menschen, die jetzt zu dir kommen, sagen, ich sag mal, es kommt jemand, der weiß es noch nicht mal, er hat Rosazea und du sagst, uch, jetzt bist du schon im zweiten Stadion, sage ich jetzt mal. Was empfiehlst du, so was ist Step für Step zu machen? Wie kannst du die Auslöser sozusagen abdämmen?
1: Ja, also da gibt es, ähm, ich habe ja eine Strategie entwickelt. Also, Lydia, für mich war es also ganz, ganz wichtig, dass ich diesen Menschen helfen kann, weil mich hat es immer total belastet, auch äh, wenn ich es gesehen habe in diesen Foren. Ähm, also wirklich, da musste ich manchmal wirklich fast weinen, weil mich das richtig also fertig gemacht hat. Weil ich wusste ja, wie man denen helfen kann. Und die haben sich dann gegenseitig immer so viele Tipps gegeben. Und ich dachte immer nur, oh Gott, das ist wirklich nicht für jeden richtig, was ihr da sagt. Also man muss wirklich ganz individuell arbeiten. Und diese Steps, die ich jetzt ausgearbeitet habe, die mache ich wirklich eins zu eins jedem einzelnen Teilnehmer. Das heißt also... Also Step 1 ist natürlich, dass ich mich ähm, erstmal um die Haut kümmere. Das heißt also die richtige Einstellung der Pflege- und Pflegeroutine. Das heißt auch wieder, dass ich natürlich nur ganz, ganz wenige... Ähm, Produkte auch verwende, also mehr wie drei, in der Regel gar nicht. Ja? Also wirklich die richtige Reinigung, das richtige Tunik, ja, und die richtige Pflege. Punkt. Mehr braucht man nicht. Ich ja. sage immer, du alles aus deinem Bad raus, alles. <lacht> und dann fangen wir an, mit diesen drei Produkten zu arbeiten über drei Monate. Ja? Also wir fangen mit, über drei Monate ähm, dann zu arbeiten und natürlich beachte und ähm, schaue ich mir die Haut natürlich vorher richtig an. Also es das heißt auch, äh, ich mache eine Hautanalyse und aufgrund dieser Hautanalyse stimme ich dann diese drei Produkte ab. So, und wenn ich das habe, dann kommen wir schon äh, fast zu dem wichtigsten Thema, nämlich die Ernährung. Weil ganz ehrlich, wenn die Ernährung nicht stimmt und immer wieder Entzündungsprozesse ausgelöst werden im Körper, dann kann auch die Rosatia nicht abheilen, egal was du tust, weil der Körper einfach nicht in der Lage ist, in die Ruhe zu kommen. Das Immunsystem sich nicht stabilisieren kann. Und solange das nicht stabil ist, also in der Waagrechte, wird keine Hautkrankheit ins Gleichgewicht kommen. Es geht einfach nicht. Also da muss man ansetzen und womit fangen wir natürlich an? Mit der Ernährung. Das heißt also, die Ernährung ist der Dreh- und Angelpunkt, weil der Darm dann auf diese Ernährung natürlich auch reagiert. Und festgestellt habe ich, liebe Lydia, in der Zeit, wo ich jetzt mich mit rosacea patienten wirklich intensiv auseinandersetze oder auch mit anderen Hautkrankheiten, dass, ähm, dass fast alle einen Leaky Gut haben, einen durchlässigen Darm. Und jetzt gibt es tatsächlich Teilnehmer, die ernähren sich super toll, wirklich, die leben vegan, die haben nur Gemüse, Obst auf dem Tisch, ja, also wirklich, die sind schon fast super basisch, ja, also wirklich sehr, sehr gute Ernährung, aber es bringt alles nichts, wenn der Darm nicht in Ordnung ist. Also sprich, der Darm muss natürlich auch in die Waagrechte gebracht werden und ähm, da muss man sich auch drum kümmern und da schaue ich mir den Darm natürlich auch erstmal ganz, ganz genau an. Das heißt also, ich habe zwei Heilpraktikerinnen bei mir am Start in meinem Team. Zwei. Eine arbeitet nur für Ernährung, die andere ähm, komplett für Darm und Immunsystem. Ähm, und wir nehmen wirklich... Die Person, die mit uns zusammen gewählt ist zu arbeiten und mit der wir zusammenarbeiten wollen und können, ähm, wirklich auseinander. Also, wir fangen wirklich bei der Geburt an. Also, wie ist jemand auf die Welt gekommen? Ja, welche, ähm, also, ist es eine Kaiserschnittgeburt oder ist es eine Normalgeburt? Weil da ist auch schon wieder der Darm im Spiel. Gerade jetzt bei diesen Themen, ähm, wenn da, wenn jetzt jemand als, als Kaiserschnittgeburt auf die Welt kommt, dann ist auch das Immunsystem schwach. Ne? Das Immunsystem ist von Anfang an schon schwach. Und dann ist klar, das, das zieht sich ja alles über Jahrzehnte hinweg, dass die Rosacea irgendwann zum Ausbruch kommt, wenn du dieses auch schon mitbekommen hast, ne? als, also von deinen Genen her. Ne? Und das ja. ist, ähm, für mich eben auch ganz, ganz wichtig, da auch hinzugucken. Und dann, wie gesagt, also Pflege, Pflegeroutine, Ernährung, Darm, und natürlich, das ist auch ganz wichtig, das Mindset. Weil, was ja. nützt alles, liebe ja wenn du alles total im Gleichgewicht hast, aber dein Körper immer auf der Flucht ist, ja, also immer im Stresslevel ganz weit oben, dann, ja kannst du auch deinen Körper immer wieder, oder triggerst du deinen Körper immer wieder, sodass deine Rosaze auch immer wieder
0: einen Schub kriegt. Ne? Ja. Ähm, Erstmal ganz kurz, wo sitzt du denn? Wir das wird es auch noch mal kurz nennen für alle, in welchem, genau. Von also, wo kann äh, man sozusagen zu dir? Also ähm, ich habe, also ansässig bin
1: ich jetzt ich in meiner Wahlheimat Moosbach. Ich bin Mannheimerin, aber ich lebe jetzt seit... seit seit 20 Jahren schon in Moosbach und ähm, bin da auch ansässig. Ähm, da kann man natürlich auch ähm, direkt zu mir kommen. Ich habe ja da auch ein, ein Institut mit Mitarbeitern und mit mir. Aber äh, äh, hauptsächlich arbeite ich im Moment auch online. Das heißt, äh, jeder, der mich kontaktieren möchte, kann das ist ganz einfach über meinen Instagram-Kanal unter Elke Blidon. Oder eben durch mein, ich habe eine extra Facebook-Gruppe gegründet, die Rosazia-Frei-Drei-Säulen-Zum-Erfolg-Methode. Da kann man sich ganz einfach anmelden und hat dann auch schon sofort Kontakt zu mir.
0: Okay, das ist doch schon mal sehr gut. Und fangen wir doch noch mal ganz kurz bei dem... Thema Ernährung, können wir da noch mal trotzdem, auch wenn, ich weiß, man hat es vielleicht auch schon ein bisschen gehört, aber vielleicht hast du ja dann doch noch mal so ein paar Sachen, die dir besonders wichtig sind, die du jetzt auch verraten magst, was wichtig ist für die Menschen. Ähm, Ernährung hast du ja gesagt, das eine, der da muss aber auch gesund sein. Ich finde super spannend, dass du gesagt hast, dass man seit der Geburt eigentlich schon mal gucken kann, wie ist denn das Immunsystem aufgestellt? Muss man denn dann besonders etwas Besonderes machen, um den Darm wieder aufzubauen, wenn man schon so früh zum Beispiel einfach ein Kaiserschnitt war. Oder ich habe zum mhm. Beispiel total früh schon OPs gehabt und antibiotika behandlung Also da war bei mir auch schon mal alle Basics sozusagen eigentlich schlecht. Ne? Was, was macht man dann? Ja, ganz
1: genau. Also das ist eine super Frage, weil das ist auch was, wo ich immer wieder sage, Mensch, ähm, gerade wenn ihr Kinder per Kaiserschnitt auf die Welt bekommt, gerade jetzt in dem Alter, wo die Frauen auch zu mir kommen, ähm, ähm, und dann vielleicht auch gerade ein Kind bekommen haben. Ähm, schaut bitte, dass dieses Kind, wenn, wenn es eben nicht die Möglichkeit hatte, die Darmflora wirklich auch mitzubekommen von der Mutter, so sodass er einfach zumindest ähm, omnibiotische Präparate zu, zu, zu dem, also praktisch ab dem ersten Tag, dem Kind zuführen. Und da gibt es ja auch wirklich ganz, ganz tolle Präparate, die man ja, die man einfach ähm, mit dazugeben kann. Das ist überhaupt kein Problem. Was ich auch empfehle, gut, es kostet natürlich auch ein bisschen was, aber ich persönlich, ich liebe Darmdiagnosen. <lacht> also ich bin wirklich, ich würde, in dem Fall würde ich wirklich schauen, dass ähm, ich eine, eine Darmdiagnose mache, ähm, auch bei diesen kleinen Kindern, auch wenn sie ein bisschen älter sind, einfach um zu schauen, wie ist denn im Moment gerade die Darmflora aufgebaut es kostet zwar ein paar Euro, das stimmt, aber das ist die Gesundheit. und ich, Also für mich, ich investiere so gerne in meine Gesundheit und mm. in, mein, in mein Wissen. Das ist für mich überhaupt kein Thema.
0: Ja, also das mache ich mein Leben lang auch schon. Das lohnt sich. Ja. <lacht> Absolut, ja. Und also die Darmdiagnose, ganz kurz gefragt, die, so eine Darmdiagnose, ähm, wenn jemand jetzt nicht weiß, wie, wo, was kann man sowas online einschicken oder sag mal?
1: Also äh, ich persönlich bin jetzt nicht. Ähm, ja, schon. Natürlich kann man das online einschicken. Aber ähm, ich arbeite sehr, sehr gerne mit Heilpraktiker zusammen, ja. die sich darauf spezialisiert haben, <lacht> weil tatsächlich ähm, hat man dann auch wieder die ganzheitliche, den ganzheitlichen Hintergrund. Weil wenn du jetzt die Darmdiagnose hast, dann hast du die Darmdiagnose, aber letztendlich weißt du dann auch nicht so genau, ja, in welche Richtung geht es jetzt. Ne?
0: Ja.
1: Hast du vielleicht noch irgendwie anderswo Entzündungen? Das kann ein Heilpraktiker dann natürlich sehr, sehr viel besser ja, auflösen.
0: Ja. Ne? Wichtig, dass wir das nochmal gesagt haben, glaube ja, ich. Ja,
1: finde ich auch. Also das ist sehr wichtig, weil viele denken, oh, ja gut, dann schicke ich jetzt einfach mal alles ein online und dann kriege ich dann ein Ergebnis. Richtig. Was machst du dann damit? Jetzt ne? auch, aber was machst du dann damit? Okay, dann machst du deinen Darmaufbau, aber... Es ist trotzdem so, es führt, also das merke ich jetzt bei meinen Teilnehmern, es führt immer noch zu anderen Baustellen im Körper, die, die wir dann eben angehen. Ja. Also wir lassen das nicht nur bei dieser Diagnose, sondern wir gucken weiter. Wie sieht es aus mit den Hormonen? Führt uns das in die Richtung Hormone? Kann man da vielleicht noch etwas ableiten? Dann gucken wir da weiter. Oder Nahrungsunverträglichkeiten. Kann man die vielleicht noch mit ins Boot holen? Histamine, all
0: diese Krass. Dinge. Also ihr seid so gut aufgestellt, ne? Also, das ist so, ich habe sowas noch nie so gesehen in dem, dem <lacht> Sinne. Das finde ich total klasse. Joach, ich liebe es. Und wir
1: sind wirklich Nerds, also wirklich alle drei. <lacht>
0: Sehr gut. Sowas brauchen wir. Und vielleicht auch jemand, der jetzt betroffen ist, der jetzt sagt, oh, endlich, da weiß ich jetzt, wo ich hingehen kann. Also. Du hast ja auch schon gesagt, online kann man sich ja auch bei dir schon mal melden und das sind ja schon die ersten Schritte quasi, die man jetzt gehen kann. Aber sagen wir mal, wir haben in unserer Familie Menschen, die Rosatia haben und wir wollen präventiv was machen. Hast du da vielleicht noch einen Tipp, was jemand präventiv für seine Haut gut tun kann, wenn es noch nicht so weit gekommen ist, sagen wir mal so? Oh
1: man, ist so eine tolle Frage. Also,
0: ich sage immer, Leute, wenn ihr zu mir kommt,
1: ja, also dann sage ich immer, es ist so ein Glück, weil ihr könnt eure Familie, die im Vorfeld auch schon, bevor ihr Kinder bekommt, euren Körper, so toll aufstellen. Ihr könnt euer Immunsystem so hart hochfahren, ja, dass wenn ihr schwanger werdet und eure und dann Kinder bekommt, dass eure Kinder schon die bestmöglichsten Voraussetzungen bekommen für ihr weiteres Leben, also für den Lebensanfang. Ich finde es, ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, weil das ist ein, tatsächlich ist es so wichtig, ja, dass man auch weiterdenkt, dass man für die Familie weiterdenkt. Und ähm, natürlich kann man auch, wenn, wenn die Kinder schon da sind, sehr, sehr viel tun. Ähm, und wenn man feststellt, okay, ähm, man... Ähm, man bekommt jetzt äh, vielleicht oder oder mein Kind hat irgendwie Hautprobleme, dann kann man ja schon wahnsinnig viel im Vorfeld tun über die Ernährung, eben über die Darmgesundheit, dass man da schon mal so die Richtung stabilisiert, ne? dass man den Körper stabilisiert, das Kindes stabilisiert, weil es gab es früher gar nicht. Also ich habe ja selber, ich leide ja sehr unter Asthma und ähm, musste auch Ach oh Gott, 30 Jahre mit diesem Thema leben, ohne dass mir irgendeiner gesagt hat, ähm, was ich denn eigentlich tun soll. Ne? Und das ist tatsächlich etwas, wo dieser Leidensweg kann einem wirklich erspart bleiben, wenn man im Vorfeld schon so ein bisschen ja. in der
0: Familie auch schaut, dass alle gesund leben. Also wirklich äh, auch irgendwie in Richtung basische Ernährung oder was empfiehlst du? Ähm, oder gibt es bestimmte Nährstoffe, die ganz wichtig sind für die Haut, sagen wir es einfach mal, oder für den Darm? Also die wichtigsten,
1: also basische Ernährung finde ich grundsätzlich sehr gut, weil ähm, da natürlich auch die Entzündungsprozesse weitgehend heruntergefahren werden. Was ich auch richtig toll finde, sind natürlich auch ähm, ist Intervallfasten, gerade wenn du unter einem starken Hautproblem leidest oder gerade im Moment leidest sozusagen, dann finde ich Intervallfasten deshalb super, weil der Körper entlastet wird. Und ähm, durch die Zuführung von Obst und Gemüse, also sprich Vitamin C, Vitamin ähm, E ist wichtig, natürlich die Omega-3-Fettsäuren sind extrem wichtig, gerade bei Hautproblemen. Deswegen bin ich auch ein Fan von Nahrungsergänzungsmitteln, die dann nach der Darmdiagnose, also wir arbeiten immer Schritt für Schritt, weil vorher bringt ihr das auch nicht so viel, weil alles durchgeht sozusagen. Also der Körper kann das ja gar nicht verwerten, was du ihm liebst. Deswegen immer die Basis zuerst und dann richten wir unser Haus ein. Also wir ja. machen wirklich von der Basis anfangend wird, wird der Körper aufgebaut. Ne?
0: Ja. ja, verständlich. Ne? Das ist also Genau das mhm. Thema, wenn wir dann nur Nährstoffe in uns rein äh, schütten, die vielleicht auch noch teuer waren, weil es Nahrungsergänzungsmittel waren und dann geht es aber eigentlich gar nicht dahin, wo es hin muss. Es ist dann halt schwierig. Und ich hatte eben eigentlich auch noch irgendwie eine Frage, als du über die Prävention gesprochen hast. Was war denn da meine Frage jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Auch nicht schlimm. <lacht> auch nicht Aber es kommt noch nochmal drauf. Es ist auf jeden Fall, kann man sagen, Ernährung und damit das Immunsystem aufbauen, die Darmdiagnose oder auch den Darm aufbauen. Und ähm, das kann man bei den Kindern machen, bei sich selber machen letztendlich und damit sich stärken. So, das ist für die Haut gut. Kann man denn, ist es denn so? Das, ich habe auch ein paar Fragen mal bekommen zu äh, Rosatia und da ging dann auch diese Frage, ja, was kann man denn zum Beispiel von außen auch machen? Es gibt ja sehr viele Tipps in Richtung vielleicht auch Kräuter oder Öle oder ähm, dass man diese Puste in den Griff bekommt. <lacht> sagst du dann, nee, da muss man wirklich total individuell ran oder gibt es sowas, wo du sagst, ja komm, fang doch schon mal damit an, was weiß ich jetzt, einfach von, von mir aus so als Idee, ach, vera oder sowas, einfach mal in den Raum geworfen, Gibt es da irgendwas, was der Haut schon hilft? Kann man das überhaupt sagen?
1: Also ich kann dazu eigentlich erstmal nur eins sagen, nämlich äh, weniger ist mehr. Ja, <lacht> Tatsächlich. Das ist so echt so. Ähm, die meisten denken, oh ich muss mich jetzt irgendwie, äh, da muss ich eine Maske machen und dies und jenes. Tatsächlich ist es so, die Haut ist schon total überlastet, ähm, indem sie eben auch die Pusteln bildet, ja, und die Haut äh, entzündet ist. Und dann äh, haust du vielleicht noch eine Pflege drauf, die das Ganze noch weiter triggert. Also das ist tatsächlich keine gute Lösung. Deswegen, wenn, ähm, ja, wenn zu einer äh, speziellen Pflege gegriffen wird, dann natürlich in, zu einer, die wirklich ganz, ganz, ganz mild ist. Und äh, man sollte wirklich darauf achten, dass man ähm, eben, ja, dass man die Haut nicht äh, mit zu so vielen Fetten, bearbeitet, weil die Rosatia natürlich auch darauf reagiert und leider ist es so, dass auch die äh, Naturkosmetik nicht immer die richtige Lösung ist. Also da hatte ich auch <lacht> vor kurzem auf Klapphausen ein Interview ähm, und da das ist einfach so auch für eine Herstellerin von Naturprodukten, mit der habe ich gesprochen, die auch selbst sagt, tatsächlich ist es wirklich besser, keine Naturkosmetikprodukte, also reine Naturkosmetikprodukte zu benutzen, wenn du Rosazea hast, weil Aha. auch diese ätherische Öle, die da drin sind, die Haut wieder triggern können. Das ist echter Hintergrund, weil irgendwie müssen die mhm. ja konserviert werden und es sind halt ätherische Öle und die tun der Haut nicht immer gut. Ne?
0: Weil das so also weil das so auf dem Punkt so viel, also so, ne, so wie sagt man denn so, so ein Extrem ist, ne? So, ich sag jetzt mal, aus einer Pflanze ist total auf einen Tropfen Öl alles drinne und das ist zu viel oder was ist das ja. Problem dann daran? Ja, einfach schon
1: auch, ähm, weil diese ätherische Öle, die Haut, wahnsinnig ähm, aufregen können. Mhm. <lacht> ne? Also die Haut ist ja schon auf 180, sage ich immer, ne? Und dann gibst du ihr noch einfach zu viel, deswegen weniger ist mehr. Mhm. Ähm, von den Waschgelen äh, würde ich auch wirklich schauen, dass ich da ganz, ganz was Mildes finde. Viele denken allerdings, dass Babypflegeprodukte Baby, äh, äh, für die Haut gut wären, sind es aber leider auch nicht. Ne? Also da muss man wirklich auch ganz... Enorm unterscheiden. Und ich gehe sogar so vor, liebe Lydia, dass ich wirklich ganz, ganz individuell arbeite. Also bei mir bekommt nicht jeder das gleiche Produkt. Und wie gesagt, wie ich am Anfangs auch gesagt habe, nicht mehr wie drei Produkte, Reinigung, Toner und Pflegecreme. Und ich arbeite mit Vitamin A. Weil was will ich denn erreichen? Ich möchte ja die Haut stärken, ich möchte das Immunsystem der Haut stärken. Ich möchte, dass die ähm, Dermis, Dermis einfach mehr ähm, Widerstandskraft hat. Und das schaffe ich, indem ich der Haut Vitamin A zuführe. Aber auch da muss man auch ganz, ganz, ganz arg aufpassen, weil viele denken, ja, okay, dann stelle ich mir jetzt Vitamin A und rühre mir meine Creme selbst an. Das Problem ist, dass das eben ganz, ganz vorsichtig in die Haut eingeschleust wird und es muss auch wirklich ganz reduziert sein und vitamin a steigert man nur sehr langsam in der haut deswegen gehen meine coachings immer so drei bis monate bis sechs monate manchmal sogar ein jahr bis ich wirklich die haut stabilisiert habe also richtig stabilisiert habe das heißt also die fährt relativ schnell runter die sieht auch vielleicht nach drei vier wochen schon sehr, sehr viel besser aus aber sie braucht lange Zeit, um sich, um in die richtige Waage zu, Waagrechte zu kommen. Ne?
0: Dass sie nachhaltig, sozusagen nachhaltig stabil ist. Ganz ja. genau. Mhm. Bei der Darm braucht er auch schon seine, seine Zeit. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Ja,
1: genau. Der braucht auch locker mal ein halbes Jahr, bis er äh, wirklich komplett in der Waagrechte ist. Bis, die, bis der Darm auch äh, nicht mehr durchlässig ist und dieser Ligigat äh, geschlossen die darmschleimhaut geschlossen ist
0: ja okay und ähm, wir haben ja vorhin schon das thema psychosomatik oder stress und so hast du ja auch schon mal kurz angeschnitten dass es ja auch nichts bringt wenn du top aufgestellt bist dann aber immer im fluchtmodus bist ne? äh, für alle die es jetzt äh, vielleicht äh, nicht wissen das ist ja dann so wenn man wenn man der also stress ist sozusagen dafür da dass der dass wir flüchten können oder kämpfen können ne vor irgendwas was uns früher mal weil was ich verfolgt hat ein Mammut oder so. Aber da das haben wir ja nicht mehr das Problem, aber wir haben ganz andere Themen, die uns immer stressen, sei es Arbeit oder den Druck, den wir machen, Leistungsdruck, was weiß ich, und das ist die ganze Zeit Flucht, Flucht, Flucht so. Und wie gehst du denn davor? Kannst du da mit Menschen auch mit äh, mit denen dran arbeiten, dass sie entspannter werden oder was würdest du jemandem raten, um dort anzusetzen?
1: Ja, also ähm, wichtig ist natürlich und das empfehle ich wirklich auch immer und das habe ich eigentlich auch von dir, <lacht> das cool. fand ich wirklich cool, hast du damals <lacht> auch gesagt, ähm, diese Zeitinseln einbauen am Tag, ja, also wirklich ähm, Inseln, äh, wo, man, wo man einfach mal so eine halbe Stunde oder mindestens 20 Minuten sind, ähm, ähm, einbauen in den Tag, so sodass man nicht immer nur auf, auf ähm, 180 ist, sondern dass man wirklich auch mal so ein bisschen runterkommt wieder, ein bisschen zum, zur Ruhe kommt und das Cortisol auch wieder abgebaut wird. Weil wir sind ja wirklich so, heutzutage in unserem Beruf, wir müssen so viel leisten und auch äh, Frauen, die Kinder haben und ähm, ihren Beruf haben, ihren Mann haben, die rennen ja einen ganzen Tag von morgens bis nachts so aber die hm. vergessen sich da drinne und wenn man sich wirklich auf die Uhr stellt, ich sage immer stell dir das Handy ne, mach dir in deinem Handy einen einen Vermerk rein, dass er dich erinnert, du musst jetzt mal Pause machen, weil auch ja. das kann man planen, das ist wirklich und das muss so, es
0: kommen ja ja
1: wirklich, aber das ist wirklich so die, die Frauen sind teilweise so im Stress auch Prüfungsstress und, und 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 dass man einfach auch mal rausgeht raus in die Natur Spazieren gehen, also mir hilft das immer unglaublich ja. ähm, viel. Ja. Und ähm, man sollte aber allerdings nicht, ähm, das finde ich auch immer schlimm, so ein, so, ja so, dass man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt, ähm, was weiß ich, ich gehe jetzt abends noch jeden Abend ins Yoga und dies und jenes. Also ich glaube, das führt dann auch wieder zu Stress. Ja. Ich denke, das muss jeder für sich so ein bisschen rausfiltern, was einem gut tut. Ich gebe dann Anregungen. Und ähm, ich finde, dass du das auch ganz, ganz toll machst ne? mit, dein, mit, deiner, ähm, mit deiner Arbeit.
0: Ja, also ich, ich glaube, ich, ich habe es ja an mir selber erlebt, das war mir auch lange Zeit gar nicht wichtig zu entspannen, weil es irgendwie nach außen hin ja auch gar nichts Repräsentatives hat. Also ist ja irgendwie so, der, der viel zu tun hat und der viele auf vielen Partys gleichzeitig tanzt, sage ich jetzt mal, der wird angesehen oder wie auch immer und, und Entspannung fällt so hinten runter. Und wenn, dann machen wir noch eine Meditationsroutine draus, die uns dann letztendlich wieder stresst. Also weil wir ja noch mehr leisten wollen oder sowas. Und da bei mir noch äh, diesen Schalter umzuschalten, das hat bei mir auch gedauert. Also dass ich das wichtig finde, dass ich es wirklich sage, nee, ich kann nicht. Leider, ich habe keine Zeit, ich, weil ich muss mich entspannen. Das ist einfach, <lacht> dass das überhaupt in meinem Wording jetzt ist. Das hat auch ein paar Jahre gedauert. Ne? Ja, das ist tatsächlich so. Also man muss wirklich auch für
1: sich selbst ähm, erst bewusst werden. Ja, also irgendwie läuft das gerade falsch, ja? weil ähm, ich bin nur noch ähm, ja, nur noch im, im Fluchtmodus, so wie wir es vorhin auch gesagt haben, ähm, ich, ich komme gar nicht mehr runter und dann zieht man das auch der Haut nämlich auch an, ne? ja. das ist nämlich das Problem, dann ist die Haut auch immer total gerötet, auch gerade bei Rosatia ne, ist die Haut sofort gerötet, wenn du im Stressmodus bist und da kann man auch selbst wirklich an sich arbeiten, aber man muss dran arbeiten, Es geht nicht anders.
0: Ja. Ich habe auch ein paar Menschen schon kennengelernt, die Rosazea haben, und die haben mir auch beschrieben, dass es in bestimmten Situationen besonders rot wurde. Ja, also ich weiß nicht, kannst du da gibt es so eine gewisse, ja, diesen Typ Menschen, einen Persönlichkeitstypen, der zu dir kommt, wo du sagst, ja, das ist schon immer ähnlich, sage ich jetzt mal auch, oder, oder dass, dass es Auslöser gibt, wo die dann Rö röter werden im Gesicht zum Beispiel. Was sind denn das so?
1: Also alle haben die ich jetzt kenne, alle Frauen und Männer, mit denen ich ja zusammengearbeitet habe, die sind äh, Frauen und Männer, die sehr leistungsorientiert sind. Ne? Also die wirklich auch sich selbst immer so ein bisschen unter Druck setzen und ähm, gerne mehr geben, als sie eigentlich körperlich aushalten. Und das ist echt ein Problem, weil dadurch äh, wird auch wieder Cortisol freigesetzt und der Körper... Ähm, ja, der erhitzt sich, das ist, äh, der erhitzt sich einfach, die 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 Wangen werden dann rot, ja, dann ist man, man hat, aber man weiß eigentlich schon, dass man in diese Situation reinkommt, weil man sich ja auch kennt, ne? hm. also wenn man sich selbstbewusst wahrnimmt, dann merkt man das auch und dann muss man vielleicht auch an diesen Atemtechniken arbeiten, von, über die wir mal gesprochen haben, ähm, damals, um einfach auch mal tief durchatmen wenn es mal irgendwie hektisch wird oder wenn man sich jetzt aufregt oder ja, vielleicht in Prüfungsangst ist oder so, ne?
0: Ja, und, äh, ist auch ganz spannend, finde ich. Wir haben ja auch im Vornherein schon miteinander geschrieben, worüber wir so sprechen werden. Und da ging es ja auch, habe ich auch gesagt, so Richtung Kopfhaut ist auch spannend. Und, oder mal Haarausfall, hast du ja vorhin schon erwähnt, dass das auch vielleicht zusammenhängen kann. Und das Interessante ist, wenn man psychosomatisch auf diese Sachen guckt, sind Auslöser für Kopfhautprobleme und Haarausfall immer Leistungsdruck und emotionaler Druck. Ähm, ich meine, der Kopf ähm, spielt eine große Rolle in unserer Gesellschaft. Damit meine ich, der Verstand ist immer... Immer vorne dabei, dem glauben wir alles, was wir da so denken. Und ähm, bei Kopfhautproblemen ist es meistens eben dieses, dieses sich Druck machen und beim Sitzen am besten noch richtig so die Kopfhaut aufjucken und sowas, ne, wenn man am Laptop sitzt oder weiß ich nicht. Und bei Haarausfall ist es ja auch äh, tatsächlich, ja, es sind zwar auch Frauen betroffen, aber schon eher auch Männer. Und ähm, das hat total eng mit Leistungsdruck zu tun, Haarausfall. Ne? Ähm, Genau, vielleicht willst du ja auch noch was dazu sagen. Ich rede ja, weil los.
1: Das, nee, nee, das ist, genau, das ist genau das Thema, weil überleg mal, wenn du wenn du einen Leistungsdruck hast ja, und äh, dich immer unter Stress setzt. Dann wird auch deine Darmschleimhaut wieder geschädigt, ja. Und dann sind wir schon wieder beim Thema. Dann findet die Unterversorgung statt der Haarwurzeln, ja. Dann hast du, dann fallen dir die Haare aus, weil deine Haare gar nicht mehr richtig versorgt werden. Ne? Dein Körper wird nicht mehr richtig versorgt, du wirst krank. Deine Rosacea kann ausbrechen, deine Neurodermitis bricht aus. Ne? Also wir sind immer wieder beim Darm, weil das ist wirklich unser unser Dreh- und Angelpunkt, so wie ich es hm. vorhin auch gesagt habe. Und Leistungsdruck äußert sich, also auch bei Leistungssportler, die können auch einen niedrigen Gatt haben, obwohl die sich alle super ernähren, ja ganz sicher, ganz besonders auf ihre Ernährung achten. Ja, aber dieser Leistungsdruck macht auch unseren Darm kaputt. Und deshalb müssen wir da auch immer gucken, dass wir diesen stärken. Und ich empfehle da zum Beispiel auch, zwei-, dreimal im Jahr äh, einen Darmaufbau zu machen, unbedingt.
0: Mhm. Kann man da sagen, wie so ein Darmaufbau bei, also aussehen kann, den man quasi allein zu Hause machen kann?
1: Würde ich nicht empfehlen. Also ich meine, mhm. natürlich kann man durch die Ernährung auch ähm, ja. sehr viel tun, aber ähm, wenn der schon geschädigt ist, dann ist es wirklich wichtig, dass man professionelle Hilfe hat in meinen Augen. Ja. Und wir sind ja, wie gesagt, also bei uns kümmert sich wieder um einen bestimmten Part und das ist auch wichtig so und richtig so, weil derjenige auch der Experte ist. Ja? Und wir arbeiten sehr eng zusammen, sodass alle, alle Faktoren, auch die Hormone, mit ins Boot genommen werden. Also es gibt nichts, was wir auslassen.
0: Ja, das ja. heißt, Hormone haben auch mit Rosazia zu tun?
1: Ja, natürlich, auch äh, wenn die Hormone ins Ungleichgewicht geraten, weil ja gerade... Ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, viele äh, Frauen, die schwanger sind, äh, schwanger geworden sind und dann ihr Kind gekriegt haben, da sind die Hormone ja oft auch erstmal wieder im Ungleichgewicht. Ne? Und, und brauchen auch eine gewisse Zeit lang, bis sie wieder in die stabile Lage kommen, äh, bis der Körper sich selbst reguliert hat. Aber manchmal ist es eben, manchmal gelingt es auch nicht, äh, weil eben viele andere Faktoren wieder nicht stimmen. Darm, Ernährung, Pflege, alles wieder zusammen. Und ähm, dann ähm, muss man auch die Hormone natürlich mit ins Boot holen, weil ähm, die Hormone auch einen großen Einfluss wieder auf unser Wohlbefinden haben.
0: Ne? Und ja, es ist ja Stress auch, ein, also es gibt ja auch Stresshormone. Also es ja, gibt ja genau. so viele Hormone, ja, die da reinspielen.
1: Genau. Und die betrachten wir dann natürlich gesondert. Und auch bei denen, wir machen zum Beispiel auch Speicheltests, ne? Wenn wir die, der Meinung sind, wenn da zum Beispiel Schilddrüsenprobleme auch vorliegen ne, im Vorfeld, dann gehen wir auch schon gleich in diese Richtung. Ne? Also wir sind wirklich ganz, ganz individuell.
0: <lacht> ich merke das schon. Okay, sehr, sehr äh, spannend. Also ich meine, letztendlich kann man runterbrechen und sagen, das ist, der Darm ist schon, da dreht sich alles darum. Ich meine, letztendlich ist das ja dann die innere Haut auch, ne? also die Darmschleimhaut, wo alles vielleicht auch anfängt und dann muss man peu à peu gucken, wo setzt man noch an bei denjenigen dann individuell. Und bei Haarausfall habe ich eben auch nochmal so rausgehört, ist es letztendlich ja auch Nährstoffmangel irgendwo vielleicht, ne, der dann dazu führt, dass die Haarwurzel gestört ist, oder?
1: Ganz genau. Okay. Du musst dir vorstellen, wenn die Haarwurzel gestört ist, dann ähm, kann es natürlich auch zu einem Ausfall der Haare führen.
0: Ja, macht ja dann Sinn. Ja. Okay. Also es ist auf jeden Fall ein breites Feld. Wir wissen jetzt nochmal erneut, es ist ganzheitlich zu betrachten. Und wenn man es jetzt bei dir... Äh, halt eben nicht um die Ecke wohnt und und vielleicht nicht bei euch vorbeigucken kann, was empfiehlst du, wo kann man sich jetzt bei dir melden? Klar, Instagram hast du gesagt, aber du hast ja auch diese Online Plattform. Ähm, kannst du ja, vielleicht nochmal kurz beschreiben, was man da machen kann? Für wen Genau, ist das?
1: also ich habe die Skincare Bee Academy entwickelt. Das ist eine Online Plattform für für die Hautgesundheit und da kann man unter wwwskincare b academy äh, kann man sich äh, gerne anmelden und mit mir einfach Kontakt aufnehmen. Es ist ganz einfach. Also man muss, man braucht eigentlich nur Elke Blidon eingeben und dann bist du auch schon bei mir. Ich bin wirklich äh, ganz nah an meinen Leuten dran und ich bin auf jeden Fall, beantworte ich jede Anfrage, weil ja. mir das wirklich am Herzen liegt, jedem Einzelnen zu helfen. Das ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Ja, also ich habe, ich verlinke das auch alles bei bei mir hier im Podcast in den Show Notes und man findet dich definitiv, wenn man will, dann findet man den Weg <lacht> zu dir und ja. ähm, das ist doch total schön, dass du so vielen Menschen hilfst, genau mit diesen Themen, die für viele nur so lapidar daneben her, ach, das sind doch nur Hautthemen, nee, ja. es ist halt viel, viel mehr, es geht so tief irgendwie in die Seele rein letztendlich, das ist super schön, dass ihr da so toll aufgestellt seid, also vielen Dank auf jeden Fall schon
1: mal. <lacht> Gerne, liebe Lydia. Aber ich will noch eins sagen. Ja. Es hat mir eine, eine Teilnehmerin bei mir im Coaching hat mir gesagt, ich bin meiner Rosatia so dankbar. Dann habe ich gesagt, das finde ich jetzt aber schön, dass du das sagst. Und dann sagt sie, ja, hätte ich die nicht bekommen, hätte ich nie die Gelegenheit äh, genutzt, um meine Gesundheit ganzheitlich aufzustellen. Und äh, dir geht's jetzt, sie hat keine Depressionen mehr. Die hatte vorher Depressionen, richtig schlimme Depressionen. Ähm, die, der ging es nicht gut. Die hat wirklich ganz viel Gewicht jetzt abgenommen. Also sie hat wirklich, sie fühlt sich rundum viel, viel wohler und stabiler und hat 70% mehr Leistungsfähigkeit. Also das sind so Dinge, ja, also das macht mich einfach glücklich, wenn ich andere Menschen dabei helfen kann, ihr Leben auch zu transformieren. Und das ja. ist das, was ich noch ganz kurz sagen möchte. Ja. Wir transformieren, also ich möchte nicht nur äh, die, die Haut in, in Einklang kriegen. Ich möchte tatsächlich den ganzen Menschen transformieren. Ich möchte, dass er glücklich wird und dass er sich wieder wohlfühlt in seiner Haut und in seinem Körper. Und das ist unsere Arbeit von der skincare bee Academy und von mir. Das ist unser ja unsere Passion. Sehr, sehr schön.
0: Ja, das, man spürt es richtig. Also ich weiß es eh, ich kenne dich ja jetzt schon. Und ich glaube, genau diese Liebe fließt ja dann auch genau zu dem anderen ähm, Menschen, der dann zu dir kommt und... Ähm ohne Druck sozusagen, sondern mit Leichtigkeit kann man dann was, oder ich meine, es ist ja nicht immer leicht, aber verstehst du, was ich meine? Es ist so ohne Vorurteile oder ohne, sondern es ist so mit Herz halt. Und das, das merkt man, das spürt man. Genau. Und deswegen, also ich,
1: wir leben nach dem Motto Beauty Inside Out. Es hängt alles zusammen, innen und außen. Und da muss man einfach ansetzen und den Menschen auf diesem Weg begleiten und länger begleiten und ich sag immer für immer, weil ich einfach immer da bin und das ist auch wirklich schön und es macht auch richtig Spaß.
0: Sehr gut. Schön, dass es dich gibt, auf jeden Fall. Danke. Und dann würde ich mal sagen, ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick jetzt bieten können und vielleicht hat sich jetzt tatsächlich jemand wiedererkannt, der es vorher noch gar nicht wusste, dass es vielleicht Rosatia ist. Vielleicht war es immer so ein Hin und Her und nichts hat geholfen und dann war es mal Akne oder dann hieß es, das ist doch irgendwas anderes und dann, ja, vielleicht ist es dann doch Rosatia. Und wenn es einen Namen hat, dann kann man auch vielleicht besser damit umgehen. Also sicher kann man dann besser damit umgehen. Ja. Gut, liebe Elke, ich danke dir ganz, ganz doll, dass wir es hier geschafft haben, dass du auch nochmal in meinen Podcast kommst. und ja. Ähm, ja, danke für deine Arbeit und ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr schönen weiteren Tag.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Lydia und ich äh, hoffe, dass viele Menschen jetzt auch ein bisschen Mut gekriegt haben und ähm, sich ähm, vielleicht auch trauen, mal anzufragen und einfach mal ein Bild zu schicken oder ähm, einfach mal mir eine Nachricht zu schicken, weil das würde mich auch sehr freuen, wenn ich anderen Menschen noch helfen darf.
0: Ja, macht es auf jeden Fall. Es wird sich lohnen. Dann ähm, ja, wünsche ich dir da draußen auch einen wunderschönen weiteren Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du das hier hörst und denk immer daran, auch du darfst gesund sein. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>